0: Vamos lá, Bom, boa noite. Eu estava vendo a Gmará falar para gente. Na Gmará, de que é a, Gmará? a Gmará é o cérebro de cada Jorucho, né? Já falei algumas vezes. E lá está escrito que o mundo, é com, o Lamazé, esse mundo é comparado com rocha às vezes com escuro. E a Torá é a lanterna do Yehudi nesse mundo. E uma coisa curiosa e sobre isso, que é o exato da vai ser o Shur. É o seguinte. Vou contar para vocês duas histórias que aconteceram recentemente. Uma delas se passou em Israel e a outra não. A primeira história se passou em Israel. Em Israel aconteceu o seguinte. No Moshav em Israel sabe que tem alguns Moshav, Moshavim que neles não se trabalha Shabbat. Então, no Moshav em Israel que não trabalhava Shabbat e não tinha nenhuma opção. A lei do Moshav é que não se trabalha no dia de Shabbat. Teve uma sexta-feira Sabe que sexta-feira, independente de quando que começa o Shabat, sexta-feira é corrida. Se o Shabat começa às quatro da tarde, é corrido. E se o Shabat começa às onze da noite, também é corrido. Não é não é pela hora do Shabat, é pelo fato que o cheiro do tchum acho que faz as pessoas ficarem correndo de alguma forma ou outra, né? Então, era uma sexta-feira e de repente a sexta parece que era diferente das sextas comuns. Por quê? Na porta do Moshav, começaram a escutar um barulho logo antes da entrada do Shabat. Então o pessoal foi lá ver o que estava acontecendo. E eles vão lá ver que estava tendo uma construção, uma reforma da rodovia na frente do Moshav. Então um dos habitantes do Moshav, imagine já a história se passando em Israel, foi falar com o indivíduo lá do governo, da obra do governo, falou para ele, Habibi, aqui é o um Moshav que não se trabalha no Shabat. A já está aqui algumas décadas. Na nossa frente, ninguém nunca trabalhou no Shabbat também. Esse Shabbat, a gente espera que não vai ser o primeiro que vão trabalhar no Shabbat. Então, o empregado lá olha para o habitante do Moshav. E obviamente que em Israel os tons já começaram a subir na né, discussão. Então já tinha gente vendendo hot dog lá do lado, né? Já começou a parar. É, não tem motoboy aqui, né, aqui no Brasil, mas já começou a parar carro, já começou a parar gente. E faltava só aquele indivíduo lá com isopor vendendo refrigerante. Então de repente chega um doutor, um senhor alto, que era o chefe da obra do governo, e fala: O que, que é essa bagunça aí? Então o empregado fala: A gente está vindo trabalhar aqui na frente do Mochave. E agora estão vindo falar que não pode trabalhar no Moshav, o Shabbat. A gente não trabalha, estamos trabalhando fora. E esse habitante aqui do Moshav está querendo prevenir a gente de consertar a rua no Shabbat. Então o chefe da obra falou o seguinte, olha. Shmado né? só. Nós estamos prontos a parar a obra com uma condição. Assim falou o chefe de obra para o habitante do Moshav. O quê? Falou, se a gente tiver uma ordem do Big Boss para parar de trabalhar... obviamente a gente trabalha... caso contrário a gente é obrigado a trabalhar... a gente não vai parar de trabalhar... e aquela rua pequena... que ficava numa cidade pequena... já virou uma rua grande... numa cidade grande... começa a montoar mais gente... e mais gente para escutar a discussão... Né? ninguém gosta de perder uma boa discussão... então de repente aparece um indivíduo... o nome dele é Moshé... e ele fala o seguinte... olha o que vocês estão esperando... o indivíduo do Moshá. uma notificação... a gente quer uma notificação do Big Boss... para poder parar de trabalhar... Olhem só o que aconteceu, pessoal. Esse indivíduo arregaça as mangas e todo mundo já estava pronto e falava pronto. É agora. é agora. E ele fala, né? já tinha gente vendendo ingresso já para ficar mais perto da discussão, né? O gigante versus o tampinho. O Moshe é um menininho desse tamanho, foi brigar com quem? Com o mestre de obras. Está arregaçando a manga para quê? Então, falam que eles estão procurando uma ordem do Big Boss. Segue aqui a ordem do Big Boss. Esse Mochê é habitante do Moshav que é Shomer Shabbat, fala aqui tal que o número, famoso em português, número do protocolo. Ele levanta, arregaça as mangas e mostra na, na mão dele os números que foram fincados, gravados, com fogo, em Auschwitz. E falou, olha, esses números me lembraram que era iudi, e eu, como iudi religioso em Auschwitz, tinha esse número, esse é o meu número de protocolo que eu digo tem que se chama Shabbat. Serve para você? Você considera isso uma ordem do Big Boss? Obviamente, pessoal, que o mestre de obras viu como o indivíduo está falando de carne e osso mesmo, literalmente. Então ele falou, olha, tá confirmado o pedido e a gente só vai voltar a continuar as obras no domingo. Vem para emocionar alguém que não cumpre Shabbat fora de uma chave Israel. usava precisava de muito. E, de fato, o indivíduo falou, olha, esse aqui é o número de protocolo, esse aqui é a ordem do Big Boss. O indivíduo falou, olha, se é por isso mesmo que você tem razão. Se você passou por isso para cumprir Shabbat e continuou como Yehudi, eu não vou mais continuar a ordem, eu vou cancelar a ordem de trabalho. E foi que não continuaram a trabalhar na rola do Shabbat. Então, comecei a pensar nas épocas antigas, pessoal, algumas décadas atrás, a tradução da palavra ser Yehudi, ser uma pessoa judia era em alguns casos... da vida... da vida de verdade... você quer ser Eudim... se mata como Eudim... não viva como um... não Eudim... quantas histórias tem? se a gente for olhar... 40, 50... aos 60 anos... no máximo atrás... em Estados Unidos... que hoje... tem mais Eudim... talvez do que em Israel... nos Estados Unidos... e que tem... dezenas de Yeshivó... dezenas de escolas... dezenas de shiurim, milhares... centenas de shiurim por dia... graças a Deus... Uma pessoa que se chamava Shomer Shabbat, que não trabalhava no sábado, automaticamente tinha um emprego descartável. Uma vez por semana o indivíduo era demitido. Toda vez, uma vez por semana o indivíduo era demitido. Por quê? Porque se você quer cumprir Shabbat, na minha loja se trabalha sábado. Se você não trabalhar, vai procurar outro lugar. Essa é a primeira história que eu escutei, pessoal do Moshav. A segunda história é uma história também relativamente recente, aconteceu fora de Israel, o indivíduo de idade estava um pouco mais fraco, e ele foi pedir para o rabino dele Matirneder, que é Matirneder, normalmente a gente, os faradim fazem mais isso, mas acho que nazis também fazem, Hataratnedarima, Hataratnedarima é anulação de promessas, mas o indivíduo não era Yom Kippur, não era nada, ele estava um pouco doente, e falou que ele queria uma visita do Rabino. Mas para que você quer a visita do Rabino? Ele falou: Olha, eu quero falar com ele. Rav, será que você pode anular um dos meus Nedarim, uma das minhas promessas? falou: Mas você está doente agora? Que promessa você tem para anular? O indivíduo falou: O indivíduo que doente falou para o Rav: Eu quero poder sentar na sinagoga. Ele falou: Como assim? Para sentar na sinagoga precisa anular uma promessa? Desde quando? falou: Olha, deixa eu te explicar. Quando eu Passei nos campos... Dos alemães... Mas precisamente estava no campo de Dacau... O que aconteceu foi... Que cada vez que um oficial alemão passava... Todos... E eu digo que estavam lá... E todos que estavam no campo... Tinha obrigação de ficar... De pé... A gente podia estar tá cansado... A gente podia estar tá sem força... A gente podia estar tá sem comida... A gente podia estar tá sem dormir... Mas cada vez que passava um oficial alemão... Aquele que não levantasse... Na hora... O que acontecia com ele? Era fuzilado. Então eu, quando vi um alemão, tinha que levantar. Quando aconteceu isso, algumas vezes eu fiz uma promessa para mim mesmo, que o quê? Que se eu preciso levantar para um alemão, e que é matar minha vida, quanto mais eu preciso me levantar para a Kadosh Baruchu. E eu prometi naquele momento que nunca mais, quando eu entrar numa sinagoga, eu vou sentar. Por isso que hoje, que eu estou muito velho e estou sem força, queria saber se é possível você, Rabino, Anular o meu Néder para que eu tenha permissão de poder sentar dentro de um Betacrescid, dentro de uma sinagoga. Mas olha que interessante. Eu nunca ia imaginar que íamos a cancelar um Néder, uma promessa para sentar na sinagoga. Cadeira na sinagoga feita para sentar. Mas uma pessoa que passou por o que passou, falou: Olha, se eu levanto para ele, quanto tem que levantar para Hashem? Isso aqui foram atos, duas histórias curtas de milhares e milhões que existem de gvurá. é coragem que nosso povo, indivíduos nosso povo tiveram. Estava nas férias pensando o seguinte, pessoal. Que tipo de gvurá, de coragem, de bravura, que a chama espera de um Yehudi que mora no nosso século, que mora nos nossos... Qualquer país do mundo, hoje em dia. Que a chama espera da gente? Se matar para cumprir Shabbat, hoje, raros são os casos, se é que existe. Deve existir, mas raros são os casos. Se matar porque você, Yehudi... Raros são os casos em poucas localidades. Desagravar o nome na mão, o número na mão, porque você é o de, Hashem hoje, talvez em nenhuma localidade mais tem. Aquelas épocas, esse era um ato de bravura que a Hashem fala, eu quero de você, eu de. Hoje, o que, que a Hashem espera de um homem ou uma mulher e eu de, pessoal? Talvez seja essa a resposta famosa paraxá de Noach, está escrito logo, último passugo de Bereshit, logo antes de... As pessoas acham que está em Noach, mas não está. É o último passugo da paraxá de Bereshit, logo antes de Noach. Está escrito, Ve Noach, Matzahem, Hashem. Está escrito que Noach, Hashem, quando viu ele, achou uma simpatia nos olhos dele. Quer dizer, Noach teve uma simpatia perante os olhos de Akadosh Baruch de Deus de Hashem. O próprio Talmud pergunta, por que isso? Por que teve simpatia? Não, porque Noah por si só não merecia ser salvo. Teve Noar plus essa simpatia, essa simpatia fez com que Noah fosse salvo. Quer dizer, diz o Talmud em Sanhedrin, se Noah não tivesse simpatia, esse piscar de olhos de Hashem para ele, Noah não, não teria sido salvo. Assim está escrito na Gumara. A pergunta óbvia que cabe é o próximo passuco primeiro um passo da paraxá de Noach o que está escrito? ele tolidot Noach Noach is tzadik tamid hayab hidrotav Noach era uma pessoa o que? tzadik quem atestou que Noach era um tzadik uma pessoa justa? Hashem se o meu vizinho fala que eu sou tzadik ah bom, pode ser que eu engano ele bem pode ser que eu fiz curso de teatro e aí, quando ele me vê o balanço tudo fico balançando na reza, eu faço 800 calorias por amida, eu perco porque eu balanço, acabou, eu engano ele direitinho, mas talvez eu não sou tzadik agora se Hashem atesta sobre uma pessoa que ele é tzaddik, certeza que ele é o que é tzadik, Hashem falou que Noach é tzadik, a pergunta volta então, por que, que Noach precisou ter reino, Hashem teve graça Noach tem uma simpatia nos olhos de Hashem e por isso ele foi salvo, aí Habibi mas ele já não era tzadik se ele era tzadik, isso por si só numa geração de pessoas perversas merecia com que ele fosse salvo porque ainda precisou Reb de Slonim, que ele ele fosse olha, Shem falou, puxa, eu vou te dar um piscar de olhos mas ele não precisa disso ele não precisa de um bônus ele por si só já era tzadik olha que interessante, pessoal na verdade é o seguinte, Noar gera uma pessoa com todos os opcionais possíveis Noar já tinha teto solar, ele era é tzadik não só trio elétrico ABS, teto solar, banco de couro, nós já era tzadik, então não precisa dar um opcional para ele, ele, já é um carro completo. Na verdade, olha, vou, vou te dar um bônus, mas esse carro já é completo, nós já era tzadik. Zuleb de Slonin, está certo, ele era tzadik e Hashem falou que era tzadik. Então, por que, que precisava da simpatia de Hashem? Dizer o seguinte, com quem Noah morou? Quem é o vizinho de Noah? Uma pessoa que era tzadik, médio ou Certeza, achar porque só foi, salvo Noach, os filhos, as esposas, os animais. O resto todo mundo foi por, literalmente, água abaixo. Então, sobrou Noach. Mas todos os vizinhos dele não eram bons. O indivíduo que fazia ginástica com Noach não era bom. O personal treino de Noach não era bom. O médico de Noach não era bom. Né? O zelador de Noach não era bom. O indivíduo que Noach fazia aula de golfe, talvez, não era bom. Ninguém era bom sabe o que acontece? É o seguinte: Uma pessoa que mora com pessoas que não são boas, mesmo que a Shama atesta que ele por si só é um tzaddik, sobra dentro dele uma raspa, uma foligem, um cheirinho de queimado de haverá. Por isso diz o Lebrecht o seguinte: Ele era tzaddik, ele era tzaddik, a Shama atestou sobre isso, mas pelo fato de ele morar com o Rechaim, ele ficou um pouco sujo com a poeira. Dos, re -shem, dos Das pessoas perversas que moravam em volta dele Se Noach não tivesse sido Bem visto nos olhos de Hashem Esse reino a simpatia especial não ia ser Destruído, por quê? Porque Noach foi afetado por quem morava em volta dele Porque senão a gente podia perguntar Pessoal, olha que interessante a pergunta Noach foi salvo, não foi? Aonde Noach foi salvo? Na, na, na. na arca Arca de Noé, Tevat Noach Por que Hashem, se Noach era um tzadik contar para o Brasil que eu essa pergunta se não era um tzadik por que ele não foi salvo nos Alpes suíços comendo fondue de, 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 de comendo fondue de carne depois de, de chocolate Acabou. se não era tzadik não, chocolate e parde se não era tzadik pessoal se não era tzadik ele era um super tzadik no meio de um monte de perversos coloca ele numa arca dando comida para os animais dia e noite quer dizer, vai trabalhar no zoológico um, que vai, se, eu, se eu mereço ser salvo, Rabibi, só eu fui salvo com minha família, porque eu sou um tzaddik, então me deixa comendo um dia pão, pão bagueto, outro baguete, outro dia me manda passear a outro dia, agora, se for para Disney, vai estar tá vazio, porque todo mundo está sendo destruído. Me leva para Disney, não vai ter fila agora. Você está me falando para ficar na Arca de Noé, vai me mandar no prisão do Carandiru Isso é tzaddik? Isso que merece um tzaddik? A resposta é a mesma, pessoal. Pelo fato que noa ficou com o Rishayim, ele foi um pouco afetado. E por esse cheirinho de queimado que ficou em volta dele, ele precisou ficar na arca alguns meses, um ano mais precisamente, para limpar essa sujeira de alguma forma ou outra. Quer dizer, por isso que Noach precisou da simpatia de Hashem e por isso que Noach não foi salvo com Mickey Mouse lá em Disney. Acabou, deixava ele lá. Não, ele teve que ficar na arca, na arca por quê? Porque ele foi influenciado e isso manchou... Ele espiritualmente, de alguma forma ou outra. Já viram? Um indivíduo que fez churrasco domingo, que domingo ele fez um churrasco, ele vem te visitar à tarde, aí você fala para ele, olha, certeza você almoçou churrasco hoje, né? Como você sabe? Como você sabe? Pega a camisa e pega. dá para chegar a 12 metros de distância que você fez um churrasco. As tuas roupas são testemunhas. É isso mesmo. Quando a pessoa passa num lugar, é impossível o pessoal passar numa loja de perfumes e não sair perfumado Sai ou vice-versa. Essa, é, essa é a ideia de Noa. Olha o impacto que tem a volta da pessoa dentro da pessoa. Avraham Avinu tá viajando com a esposa dele, Sarah. Ele fala umas palavras interessantes na Torá, isso. Vocês conhecem o Passuk? Olha... Eu sei, disse Avramavino para Sará, que você é uma mulher muito bonita. Quando ele falou isso, ele já fez botas de ouro. Fez botas de bronze, de prata e de ouro. Talvez mais, de safira, não sei como vem depois. Então, Avramino está casado há alguns anos, todo mundo pergunta isso. E agora eu sei que você é bonita. Imagina alguém está casado há 50 anos, fala para a esposa dele, puxa, agora eu vi você é bonita ele vai ter que ir de capacete não é? e vai ligar para o cara do seguro antes de abrir essa boca para aumentar lá o valor do seguro de saúde dele, porque ele vai parar na UTI, provavelmente. Bora que ela já está velha. Né? É, Bora que ela já ficou velha. Então, agora eu sei que você é bonita. O que ela vai falar para ele? Vem aqui. Vem aqui né? Então, como agora eu sei? Então, todo mundo pergunta só agora sabe que ela tá bonita? Todos me perguntam isso. Poxa, tem uma Lachá na Torá que é proibido o homem casar com uma mulher antes de ver ela. Então como que Avino casou com ela há 50 anos, 60 anos, e agora Muito ele descobriu bom. que ela é bonita? Ele transgrediu essa laha, Fora que talvez Avino já achou um baita 100%, mas se fosse uma pessoa normal e apanhar. Mas fora isso, como que Avino falou só agora eu sei que você é bonita? E até agora? Então pessoal, a resposta talvez seja a mesma ideia. Claro que Avino viu que Sarai era bonita faz anos e anos e anos. Então como ele está falando agora eu sei que você é bonita? Talvez a mesma ideia. Quando a Brahma falou essa frase, onde ele estava? No Egito. Estão indo para Egito? Falou, agora eu sei que você é bonita. A Hamim falou para gente que o símbolo do Egito é o quê? Cada país, cada reinado tem algum tipo de coisa que predomina. O símbolo do Egito não era a Vodazara, não era idolatria. O símbolo deles não é que eles escravizaram a gente, que isso aqui é verdade. O símbolo de Egito é Shitufezima. Shitufezima eram pessoas que as leis sexuais não valiam nada para eles. Então, Avramavino que é um homem, que é pouco, Tzadik é elevado à milésima potência. Avramavino que é uma pessoa que a gente nem imagina, o que quer dizer Avramavino? Ninguém pode imaginar o que é Avramavino, um dos patriarcas que fala, quando Avramavino estava chegando em Mitzrayim, ele falou a seguinte frase, agora eu sei que você é bonita, por quê? Os ares de Mitzrayim, de alguma forma ou outra, influenciaram Avramavino. Quando Avramavino entrou no território onde as leis sexuais não existem, de alguma forma ou outra, ele, se a gente puder falar assim, caiu né, no nível... Geogra, estrondo de Avramavino Avinu, 0,00001, falou, olha, agora eu tô vendo que você é bonita. Até agora, a Sará para Avramavino era como se fosse um Sefer torah. Agora, um pouco, de alguma forma ou outra, eu estou te vendo fisicamente. Mas por que aconteceu isso? Porque o pessoal mais gigante do mundo, o primeiro patriarca que difundiu o monoteísmo, passou por um lugar chamado Mitzrayim. Se as pessoas... É, isso, quer dizer, a conotação, quer dizer, a pergunta que a gente fez antes, será que ele não sabia que ela era bonita antes? Claro que ele sabia. Será que ele já não tinha visto ela antes de casar? Tem que ver ela antes de casar ela, claro que ele tinha visto. Mas até agora Avram Avino vê a esposa dele como o que? Uma esposa! Como se afertorá! Não pode nem falar isso de Avram Avino, mas algum ponto acabou caindo, e ele falou, olha. Eu estou sendo um pouco influenciado, talvez sem perceber ou percebendo, por ter entrado no Egito e eu falei, agora eu estou vendo a sua beleza mais que, de alguma forma ou outra, mais física. Quer dizer, o maior gigante, um dos maiores gigantes que teve, a Vino, de alguma forma ou outra foi influenciada. A gente vê aqui, pessoal, quanto o lugar onde a gente mora, fica, influencia a pessoa, independente de se ele quer ou não. Independente das barreiras que ele coloca, ele é sempre influenciado de alguma forma ou outra. Acho que essa explicação uma, tem um conceito que nossos sábios falam para a gente. Depois de 120 anos, não é novidade, a pessoa é julgada. Depois de 120 anos, bem vivido, a pessoa é julgada. Quem julga a pessoa? Quem julga a pessoa? Hashem. Quem mais? A corte de Axé, certeza, mas quem mais julga? E aqui vem a novidade. Não, isso ele é julgado, certo, pelas ações, mas quem julga ele? Quem está no tribunal? Os Rabanim da geração dele. Quer dizer, Hashem, os anjos, os Rabanim que moraram na geração dele, eu não sei se é um, ou dois, ou três, eu não tenho conhecimento, ou dez, mas está escrito, nossos sábios falam que os Rabanim que nasceram e viveram na nossa geração, eles vão julgar a pessoa depois de 120 anos bem-vividos, Bezat Hashem. A pergunta é por quê? Por quê, pessoal? Porque eles sabem de dificuldade. Exatamente, porque deve ser essa resposta que a gente está falando. Uma vez que a gente falou que as vivas, o meio, influencia na pessoa. Obviamente, quem pode julgar a pessoa? A os Malahim, com certeza. Mas só quem viveu aqui e sabe explicitamente os testes que o ouve, Shimon, Sarah, verificar, passaram eles podem julgar a pessoa. Pessoal, a pessoa influenciada em qualquer lugar não é porque a gente mora no país do arroz e feijão que a gente é influenciado não, a gente acha, eu sou brasileiro então, tá, agora é samba, é carnaval depois é copa do mundo, olimpíadas é, é de um feriado o outro a gente é influenciado mas outros lugares não é assim tá bom? é, é assim sabe que faz algum algumas, algum tempo atrás eu vi uma pessoa que morou em Israel talvez 30 anos da vida dele e eu tava, fiz uma pergunta para essa pessoa depois que eu estava conversando com ele, eu falei, puxa, eu nem te ofereci um copo d'água, desculpa. Ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui lá, ofereci um copo d'água para ele, estava conversando comigo, e aí ele falou, eu falei, na verdade, casa de, de ferreiro espelho de pau, né? assim? Então, eu não estava achando uma equipar na minha casa, não, não era, não, não. <risos> é bom. Aqui eu tinha estava na minha cabeça, é é <risos> e eu não queria mostrar minha careca para ele, obviamente, né? Então, eu não estava achando uma equipar, eu ofereci um copo d'água, ele queria fazer brahá então eu falei, por sabe o que? eu vou pegar um pano colocar na minha cabeça, você pega a minha para pra você poder fazer brahá então eu fiz isso aí ele falou, Baruch HaTashem e começou a olhar pra mim eu falei, que eu tenho que falar pra ele? eu falei, Não, pode continuar <risos> -ma", ele falou pra mim continuar o que? Como, como assim, continuar o quê? que? o que se faz um copo d'água? Toda criança sabe fazer Shehakol Nihia Bidvaro. Ele falou, aí eu falei Shehakol Nihia Bidvaro, ele falou, "Leat, leat, Shehakol", eu falei, "Shehakol, Nihia, Nihia, Bidvaro, Bidvaro." Eu não acreditei no que eu estava vendo. Uma pessoa que morou mais de 30 anos em Israel, se eu não repetisse Shehakol Nihia Bidvaro, ou não tivesse vendo a cena, na certeza que eu não ia acreditar não sei <risos> mas olha que interessante pessoal a gente acha que o indivíduo não é influenciado como que pode ser que um cara passou 30 anos da vida em Israel é soterói, e não né? sabe fa... não, não... Ah, não, não, aqui estou falando onde a gente está não é porque a pessoa está em tal lugar e está protegido quem mora em Israel já sabe tudo nasce já dentro do sefertoral, não existe isso vai way, já que eu falei disso, eu estava nas férias sabe, em logo que eu cheguei na casa eu liguei o som da casa, coloquei a música para meus filhos e o som quebrou. quebrou. Então, eu fui na autorizada, eu fui lá na autorizada a consertar o som. E aí, eu cheguei lá e do meu lado tinha uma senhora falando que saudades dela. Ela estava tá falando assim no celular, que saudades dela. Aí, falou, faz tempo que saudades dela, tá? Quando eu falar, tá? Eu falei, Só tinha ela e eu esperando lá na autorizada. De repente, eu vejo dois assim não homens, gorilas mesmo, carregando uma televisão que é eu estou bem ultrapassado, mas é assim, me, meio cinema, meio cinema, assim, tá bom? É meio cinema. Aí era uma TV muito grande, colocaram lá na mesa ela falou, ai que bom, mataram minhas saudades. Quer dizer, eu pensei estar tá falando pelo menos do caldo dela, do cachorro dela, pelo menos, ou da filha esperava, saudades dela. Quando ligou a televisão, só faltou ela fazer na televisão e né, apertar a bochecha na televisão. Só faltou isso. Aí, de repente, ela chega para mim, e obviamente as histórias só acontecem comigo. Ela chega para mim e fala o seguinte, minhas filhas são testemunhas. Ela chega para mim e fala o seguinte, olha, o senhor é judeu? É que esse negócio aqui parece, né? fala, olha, eu sou a última família judaica de Atibaia. Puxa vida, sabe? Interessante. eu, falo, ah, eu moro aqui faz tempo e não conheço mais nenhum judeu aqui em Atibaia. Não. É, porque eu falei já, assim. Minhas filhas são Essa história aconteceu dia 24 de dezembro. A loja já estava indo fechar, porque meu dia ia fechar. Aí a moça vira para mim e falou o seguinte, olha, repito, eu sou a última família judaica de Atibaia, e falou para mim o seguinte, olha, se a gente não se vê até amanhã, eu queria lhe desejar Feliz Natal. Nossa, Tá bom? Essa é a última família judaica de vai Me desejando feliz de Natal. Tá bom? Que eu falo igualmente. Então, pessoal, é o seguinte: Não existe aqui eu sou a sua última família. Mas a última família nem sabe que não se comemora Natal. A pessoa que mora em Israel pode nem saber fazer Sheikh Olamid Baroi. Eu preciso repetir para ele palavra por palavra. Como alguém que veio do Texas e nunca escutou que ele era judeu. Pessoal, a gente lê em Shemot. E a gente fala na Hagar de pensar todo ano, e chama vai é falando de novo. vaireu Otano, a Mitsi. vem da palavra o quê? Fizeram mal para a gente, irá. Então está escrito, a tradução é, é que os Jeudim fizeram mal, os Mitsi, melhor dizendo, obrigado, fizeram mal para os Zeudim. Zeu. Essa é a tradução livre, mas muito livre, tão livre que está errada, porque o Passo não fala. Vaireu Lano fizeram mal para a gente. Vaireu Otano, o que quer dizer Otano? Fizeram a gente mal, não mal para a gente. Qual a diferença? É o seguinte: o Al-Shirakadosh fala para a gente o seguinte: não é que os egípcios fizeram mal para a gente. Eles fizeram nós nos sentirmos como pessoas, mas a gente foi tão influenciada pelo pela cultura pelo meio egípcio que não é que eles fizeram mal para a gente, que eles bateram na gente. vai otano fizeram a gente virar pessoas. Mas, isso que o pasuco fala, vai otano não que fizeram mal para a gente, nos, um mal, nos transformaram em mal. Pessoas. Isso mesmo, assim diz o nosso jogador. Quando eu escutei isso, quando eu vi isso, eu li isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu em Israel, Golda Meir falou uma vez, numa ocasião, o seguinte, essas, essas foram as palavras dela, eu traduzi para vocês. Eu estou pronto a desculpar os inimigos... quer dizer, de Israel, né, dos Eudim... pelas milhares de vidas... de Eudim... que eles tiraram... porém... eu não estou pronto a desculpar... o fato... deles fazerem a gente viver em... clima... de tensão... e medo... é isso mesmo... Vai Otano. fizeram a gente virar pessoas o quê? Mas agora eu próprio não consigo mais sentar agora eu próprio não consigo mais ir em lugar nenhum se eu quero pegar um voo, mesmo que seja direto e não passa por nenhum país árabe El Al São Paulo eles vão me fazer de 300 a 600 perguntas e ai de você se você falar que você está levando, tá levando alguma coisa para alguém que você não sabe e bobo você se falar que o belman carregou tua mala você não estava junto com ele, por quê? Porque aí você vai parar e vão fazer mais 825 perguntas. Vai pegar o voo do, do Shabbat que vem, provavelmente. Tá bom? Ou o indivíduo, quando ele entra no shopping em Israel, o que, que ele tem que fazer? Ele ou abre a mochila a se despeitarem dele, ou ele passa como aqui no Brasil, entra no banco. Mas aqui, quando eu vou no shopping em Guatherme, ninguém abre a mochila. Ninguém, lá. É porque aqui não é aqui no Brasil, aqui é Brasil e lá é Israel. Isso que está escrito, eles nos fizeram transformar em pessoas o que Mas, cada um que passa lá é suspeito de ser um terrorista. Mas eu sou eu, dia. o que, que eu vou ser terrorista? Vai lá saber, talvez você é. Isso que Golda Meir falou, eu não estou pronto, pronto a desculpar a vida que eles tiraram de pessoas. se é que dá para falar isso. Mas o fato dele fazer cada um de nós ser suspeito de ser um mini terrorista, isso eu não estou pronto a desculpar. Isso é ser influenciado pelo meio. Quem mora no meio de terrorista é suspeito de ser um terrorista. Em todos os âmbitos, estou querendo mostrar para vocês que a pessoa é suspeita, de alguma forma ou outra, pelo meio que ele vive, pessoal. E quando a pessoa vive num lugar que não é legal, o ser humano, psicologicamente, acaba se conformando com a situação. E a gente esquece que a gente é frágil. Eu vi uma pesquisa interessantíssima, pessoal, fizeram isso numa classe algumas vezes, tá bom? Pegaram 20 pessoas e fizeram um questionário e tinha que responder em voz alta. As 19 eram combinadas e uma não era, essa uma não sabia que as 19 eram combinadas. E a pesquisa é da seguinte forma, o questionário é da seguinte forma. Fizeram uma pesquisa e a resposta óbvia da pesquisa, vamos dizer, assim sim. E as 19 falaram não. Por exemplo, você acha que tem problema roubar? 19 pessoas falaram eh, Sabe o quê? É, na verdade, depende do caso, não. É, eu acho que não. Não, não, não. A vigésima pessoa, o que, que ela respondeu? Não. não. Mas ela tinha certeza que roubar não era legal, não combinava. Mas, espera aí, você é o único trouxa da história? É melhor estar tá errado do que ser diferente. Então, fizeram algumas vezes e a vigésima pessoa, que não era combinada, respondia igual as outras 19, mesmo que, de fato, quando ela entrou lá, ela entrou com uma ideia que essa resposta não era correta. Por quê? A pessoa está no meio, ele se conforma com a situação, pessoal. Quando, talvez nossos avós, nossos pais também, leram a história de Berechit e lá conta que Eliezer deu um anel que se colocava no nariz, de quem? de Eliezer deu para ele ficar um anel que se colocava no nariz. O que, que eles falavam? O que, que? eles falaram O anel coloca onde? Ah, sim, uma vez eu vi um búfalo com esse negócio. É, uma vez eu vi. Se se fossem nossos bisavós, eles também nem isso não iam falar. Anel no nariz? Talvez, bisor, se ele for muito chique viajou para algum lugar, viu um búfalo com um anel no nariz. É. Hoje em dia, quando uma criança lê, pode ler para uma criança e passou, e traduz para ele, fala, olha, sabe o quê, Ele ézer deu um anel de nariz para futura esposa de Yitzhak, a criança nem vai nem vai levantar a sobrancelha. Por quê? É, não sei. tá cheio. De... tá cheio. Você vai para a esquerda e para direita. Você vai ver. Todo mundo tem isso. É normal. É normal ter. O fato de virou normal, a pessoa nem levanta mais a sobrancelha. Por quê? Porque ele se conforma com a situação e não acha mais nem que isso aqui é um big deal, pessoal. Sabe que eu vi? Tem hoje, hoje RH nas empresas. É muito famoso, né? Em português se fala é, rega. é isso. Então, então, recursos humanos. Tem uma companhia que o trabalho deles é re-selecionar, uh, recondicionar, recondicionar, recontratar empregados de companhias grandes ou médio-porte também. Recolocação profissional. O que, que é recolocação, recolocação profissional, isso mesmo. O que, que ele faz é o seguinte. Eles pegam alguns funcionários que eles veem que não é bom, tiram eles e colocam outros no lugar. Por quê? Porque é o seguinte que dentro de qualquer empresa, quer dizer, vamos dizer assim, na maioria, né? tem de 100% das pessoas, se assume que 8% das pessoas foram e serão honestas. E tem os outros 8% que são desonestos. Os outros 80%, o restante, os outros 84% são o quê? Parve. São parve. Nem carne, nem leite. Depende dos líderes. Se eles veem pessoas roubando... O que, que eles vão fazer? Vão atrás. Se eles dão pessoas roubando, então eles não vão atrás. Os desonestos vão roubar de qualquer jeito. Mas o pessoal para ver, ele vai seguir quem? Os líderes do rebanho. E o trabalho dessas empresas é achar, não os 84%, achar os 8% desonestos dentro da liderança, trocar, porque automaticamente assim ele influencia, não 8%, mais 8%, mais 84%, pessoal. Por quê? Ele falou que, a, frase que se, a palavra que se usa para isso é conformismo. Procurei em dicionário essa palavra mesmo, as palavras que existem em português, conformismo. Se, a todo, se tem gente roubando lá, e ele rouba, eu roubo, ele roubo, eu roubo, todo mundo vai roubar. Então o certo é trocar a cabeça, porque que o resto não rouba mais. Os, a gente segue a onda, pessoal. O Derech do bem a natureza do ser humano, é seguir a onda vou contar para vocês um episódio que saiu em Israel uns, mas, talvez 40 anos atrás, mais ou menos. É muito famoso isso e ele é 100% verdade. Perguntaram para o gigante da geração que tem 100 anos, Javar HaShem hoje, um grupo de, escutem direito, um grupo de Eudim, jogava futebol religioso. E que vieram perguntar para ele a seguinte questão. Será que pode jogar futebol no Shabat? Mas qual a lógica da questão? Falaram, olha era a gente jogando futebol no Shabbat, nós somos religiosos, a gente acha que vai isso aqui fazer o que do Shashem, vai ficar bonito para Shem, vendo que os judeus jogam e são educados, bê, 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 tinha uma copa era no Shabbat, então acharam que cabia perguntar para o então foram para o gigante, e perguntaram para ele o tá, então fizeram a questão, etc e tal, Aviliashif escutou a pergunta, e falou, o que, que é isso, futebol, Aviliashif não vê Copa do Mundo, obviamente, né? então Aviliashif falou, mas é, Falou, Yesh com o jogo. O que é esse jogo? Para responder pelo não para saber qual é o caso. Tem 11 pessoas num time, 11 no outro, e eles correm atrás da bola. e Raviliyashi falou, Aim Eles são grandes? Mais que Bar Mitzah? Falam para ele, sim. O que, que eles fazem? São 11 pessoas que vão atrás de uma bola de um lado e 11 do outro para fazer gol do outro lado. Falou, Eles são isentos de Mitzvot, coitados. Um choteu, um tonto, um bobo, ele está isento de mitzvot. Azito, deixa ele jogar no shabat. Não tem mitzvot para um tonto. Assim falaram. Aí o indivíduo perguntou para o Aveliashif, mas, Aveliashif, deixa eu explicar de novo. Não, são pessoas inteligentes. Isso que ele me explicou, que em volta do estádio do Paquimbu, do Morumbi, ou do Maracanã, tem outros milhares de tontos também chegando. Né? Mas ele não falou. Porque senão não ia... Mas aí... Ele me falou, mas mas são pessoas de verdade, são pessoas inteligentes tal. Então a Eliyashi falou: qual o objetivo do jogo? Ele falou: olha, faz, colocar a bola no gol adversário. A Eliyashi falou para ele: está resolvida a solução. Ere Shabat, coloquem a bola no gol adversário. E Shabat vocês não têm nenhum safado o que fazer. Ele não conseguia nem... A gente... Era vilha, não entendeu. Era vilha, não é uma pessoa que... Só para vocês saibam, quando ele, quando ele foi trabalhar no Bedin... Quando ele foi é, ficar no Bedin... Ele morava... Ele nem sabia onde era o Jehov É uma pessoa que, na verdade, era interrutora. Era um cêfero Quando passava, talvez fazia o barulho do limoninho. Tá bom? pessoa que Baruch Hashem está viva até hoje... E viva pelo menos até os 120 com saúde. O que, que a gente... A gente, quando escuta essa história pessoal... O que a gente faz? Ri! É uma piada. Claro que é uma piada. Mas, no fundo, se a gente for pensar muito friamente, porque a gente já foi influenciado, eu falo da minha parte também, é absurdo falar que tem 22 caras correndo atrás de uma bola durante 90 minutos. Tem, tem o juiz, é? tem o juiz aí, os bandeirinhas, é. e, tem os... e tem um monte de gente atrás que chega, quando o jogo começa às 6, depende do jogo, pode chegar meio-dia, e fica sentado para ver a bola correndo de um lado para o outro. Para ver, ele acha e falou, Chotim, Chotê, para na mitzvota. Um demente, está isento Um bilhão de pessoas que... O que, que acontece, pessoal? Nós somos influenciados. É para chute. Ah, ninguém falou, de novo, a ideia, a ideia daqui, Deus me livre no estirmo, não é? A gente aprendeu no tiro que não pode jogar bola. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente vê, friamente, a gente vê que a pessoa é influenciada, só isso. Isso é para chutar, isso não tem que discutir. Sabe que. serve você lado positivo. Serve, qualquer lado. Qualquer lado. para os dois lados, sempre. Se eu estou num lugar, pra fala, já que você mencionou, no Mirtav melhor, menciona, se a pessoa mora, é muito importante morar no meio de pessoas boas, que por vergonha ele vai fazer coisas boas também. É influenciado, tem razão. Sabe que. Tem. É, mas só ninguém falou que, claro, ninguém falou que vamos jogar bola. Mas a ideia, certeza, existe. Não, falando de fazer Sabe qual o primeiro rasti da Torá? Faz uma questão. Por que começa a Torá com Berechit? O livro mais vendido do mundo é Berechit. Por que a Torá começa com Berechit? Devia começar de Zerachit com qual passuco? Ahodeshazelachem Rosh Kodashim. O que é se passou passuco? a Rosh É a primeira mitzvah da Torá, mitzvah de santificar o um mês. Para mostrar quando que é Rosh Chodesh, que a gente escolhe quando vai ser o um mês. Depende do Bedin falar se é segunda, por exemplo, ou terça. Por que, que deveria começar com essa mitzvah mais do que um Bereshit? Se eu vou falar da, da história do mundo, da, da Torá, é obviamente que eu preciso falar do quê? Da criação do mundo. Então por que o Rashi falou, não, não, talvez não devia falar da criação do mundo, deveria começar com a primeira mitzvah. Por quê? Tem uma resposta interessantíssima, pessoal. Qual o primeiro mês em hebraico? Depende. Nisan. Primeiro mês, na da Esquido, Aho de Shazelachem, Rosh Esse é o primeiro mês. Qual é o mês? Nissan. O mês que a gente saiu do Egito, onde formou um povo, é Nissan. Só que, Rosh Hashanah, a gente é julgado conforme a criação do mundo, porque o mundo inteiro é julgado. Então, o mundo é julgado em Tishrei. Rashi fala o seguinte, por que você está começando da história de Tishrei? Essa é a pergunta do Rashi. Devia começar da primeira mitzvah de santificar o mês, e qual foi o primeiro mês que santificaram? Nissan. Por quê? A torá foi dada para quem? Para nós, eu digo. Então, espera aí. Se a torá foi dada para a gente, e o mês, na verdade, vamos dizer assim, espiritual, o primeiro mês espiritual é quando? Nissan começa falando a partir de quando? Nissan, não de Tishrei. Não da criação do mundo. Essa é a pergunta do Rashi. Tem um problema. De fato, a Torá começou de qual passou? De qual mês? Primeiro mês. Bereshit, falando de Tishrei. Por quê? Criação do mundo. Por que começou da criação do mundo? Essa pergunta é tão boa que fica uma pergunta. Porque a resposta diz que começa de Tishrei? Começando a contar a criação do mundo, vamos dizer, de uma forma laica. Se não tivesse, o mundo, não tivesse chegado... Olha que interessante. Tem um Rav chamado Rav Weinberger que foi irável em Brooklyn durante alguns anos, ele fala o seguinte, está certo, para nós, e Yehudim, o que interessa é Nissan. mas onde a gente vive? Onde a gente vive? Em que bolha a gente vive? Nenhuma. Onde a gente vive? No Olamazé, nesse mundo. E esse mundo foi criado quando? Em Tishrei. Então, a Shem quis dizer para a gente o seguinte, olha, sabe o que? Você vai ter que saber... Que o teu Rosh Chodesh é Nissan, que a tua função na vida é ser um Yodi, mas vivendo aonde? Nesse mundo, que todo mundo mora no mesmo mundo concreto, que começa em Tishrei. Pessoal, quando eu. que a gente vive em Nissan, vive sendo de no mundo que não é Nissan, no mundo que é o um mundo laico. Quando eu fui para a Polônia com os alunos. Tinha uma coisa que sempre me incomodou. Quer dizer, quando depois que eu passei para o episódio, eu vou contar para vocês. A gente passou Shabbat na Cracóvia e domingo a gente foi para uma cidade perto de Auschwitz. A cidade chama Plaschow. Uma cidade perto de Auschwitz. É, nessa cidade tem duas coisas famosas. Uma delas é o um memorial, na verdade, porque ela não foi enterrada exatamente no mesmo lugar. Uma das pessoas que mais fez pela Torá do, da última geração, já falei para vocês, nunca usou o Maquipá. Quem foi? A pessoa que mais fez, não pela judaísmo, pela Torá, nunca usou o Maquipá. Sarashnir. Assim disse o Isso mesmo, ela fez as escolas religiosas, que não fossem elas, não teriam... O que adianta um marido sem uma mulher? Nada. Então, lá tem um memorial Dessa mulher, ele que inventou essa ideia de ter escola para as mulheres que antigamente não existia esse conceito. Ela que plantou o futuro espiritual do povo. Só por curiosidade, tudo que ela fez, ela faleceu com 40 anos de idade. Não uma mulher que viveu até os 135 anos de idade, fez o que ela fez, ela fez o que ela fez e viveu com 40 anos de idade. Essa cidade é famosa, e vocês conhecem melhor do que eu, tem o famoso filme Lista de Schindler. Lista de Schindler. Lá no é de Schindler, o filme tem uma coisa que exatamente não é verdade, e tem críticos que falam que o holocausto nunca existiu por causa desse detalhe, mas é um detalhe mínimo, que falam que o oficial alemão atirava da casa dele para matar pessoas no campo, se você for na casa e subir no balcão, você nunca vai conseguir atirar no campo, tá bom? Mas, isso é um detalhe mínimo, mas a casa desse oficial alemão, o Zichro, nome dele é Amon Leopold Gott, não sei nem se pode falar o um nome desse, tem que escovar os dentes depois, um urachá que na verdade urachá é elogio para ele, malvado elogio para ele, e eu é, vi a casa, e se vê na frente da casa tem uma subida, quem já foi para lá, essa subida onde os próprios eudim carregavam corpos de outros eudim mortos para deslocar de um lugar para o outro. Essa casa é famosa, isso historicamente, Uh, mesmo que não dá para ver o campo da casa, ou a casa do campo, não dá para ver o campo de concentração da casa, é, um é mas é muito perto. Campo de visão não dá para ver por causa da localização geográfica, porém, em distância, é muito perto, alguns metros, a casa desse oficial alemão do campo. E que faz sentido, obviamente, uma pessoa, Leavdil, se ele é um patrão, ele quer estar perto do trabalho, porque ele precisa, ele vai montar o trabalho dele perto de casa, ele precisa ficar 24 horas supervisionando os funcionários. É famoso historicamente, eu volto, que esse era o ponte, a casa dele era o ponte. Era bebida, era imoralidade, era música, lá era o ponte, era famoso que a casa desse indivíduo era o lugar, era o mais barzinha é fichinha, era é pouco, era o point do, 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 do lugar. Eu sempre me questionei quando eu passei lá, como pode ser que um indivíduo que levantar os olhos não, mas dar 12 passos sim, um indivíduo que comanda a pessoa sendo mortas, um indivíduo que vê, eu nem vou falar o que se vê lá, porque eu não, um pouco que a gente vê do, do, quando passa mexe nas paredes e vê um pouco do, do que se vê nas cinzas, de, 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 parece que não se, se pode destruir um prédio não dá tanta cinza de corpos então como pode ser que o indivíduo vê e ele é responsável por matar milhares, eu falo milhares de pessoas por dia e a preocupação máxima era preocupar fora o mais fácil e econômica de matar pessoas pode fazer balada na casa dele a metros de distância de um campo de concentração de ele que é o chefe de tudo é difícil entender isso era uma pessoa, de ser consciência a resposta da pessoa, acho que eu é o show de hoje a pessoa se acostuma no começo, os alemães não os eudinhos de uma vez colocavam para trabalhar no começo, era matava de um jeito, no começo se atirava e depois foi crescendo até que chegou o um momento que não era mais big deal, pegar e matar pessoas, porque se o dono da DD Dream pode matar barata qual a diferença de eu matar um judeu? A gente está purificando o mundo. A gente está limpando a raça ariana. E aí sim, portanto, qual o problema de beber chope e comemorar? Na verdade, é o seguinte, pessoal. Uma pessoa que, por exemplo... Eu nunca fui, mas alguns vocês já foram. Vai para a China. Na primeira vez ele volta e fala... Sabe o que eles comem lá? Cobra. que mais eles cobrem? Cachorro. Cachorro, tá bom? Não é hot dog, é cachorro mesmo. <risos> né? Eles correm mesmo. Então, a primeira vez que a pessoa volta, ele faz. Né? A segunda vez que ele volta, ele mais ou menos. E na décima vez que ele vai para a China, tem pessoas que a gente conhece que já foram muito mais de 10 vezes para a China. Tá ele fala, o que, que eles comem lá? Eu escutei, Você fala para ele, escutei que comem cachorro. Eu falo, ah, eles comem cachorro. Tipo, é normal. Não que ele coma, porque graças a Deus não é cachorro, mas é normal. O que aconteceu? A primeira vez era, uh, a segunda era é uh, uh, e agora não tem big deal. Por quê? A pessoa se conforma com a situação, pessoal. Talvez a gente fez a pergunta no começo do show: que ato de bravura chama a espera da gente? Que ato de bravura chama a espera da gente? Antes Shomer shabat era ser demitido. Antes se eu dia se matar para ser eu. Dia. Antes colocar o se matar para colocar o Hoje, pessoal, talvez o que a chama a espera da gente é que a gente não, à medida do possível, não se conforme com a situação do mundo. O que quer dizer isso? A gente tem que viver num mundo que foi criado em Tishrei, que é um mundo laico, mas lembrar que nosso Rosh Chodesh é pessoal. 40 anos atrás, o que, que queria dizer a palavra Matzah no CDT Pesach? Uma bolacha que você come. Quanto é um kazai? Sei lá, é um kazai, tem. Um pedacinho, meu pai me dava um pedaço, eu comia Meu bisavô dava um pedaço pro meu avô, ele comia Hoje em dia, quanto virou um casai casai hoje em dia pode virar já 3 metros quadrados Quanto mais tempo passa Mais a gente é rigoroso E a cada vez cresce mais Matzah shmurah, quem comia no Brasil? Não sei, hoje, graças a Deus Muita gente come Etrogim, né? quem tinha etrog? A tri... Não estou indo a 393 é. mil anos atrás ah, 15 anos atrás, 10 então, anos Zorquim. atrás, ou 20 no máximo. Quem tinha troca Um cara tinha troco. Esse troco passava por, literalmente, cem mãos. Hoje, Baruch Hashem, milhares de pessoas têm troco e não só que tem troco, só que o troco tem que ter pedigree. Né? Se vocês não sabem, o troco tem pedigree, porque como você sabe se é um limão ou um troco, Tem que saber de onde veio. Então, na verdade, hoje em dia, se a gente for ver, de fato, o pessoal... Nós somos muito mais márbaro, muito mais rigorosos, muito mais caprichosos do Cosme volta que certeza uma geração atrás. O Tfilin de hoje dá um banho no Tufilim de, de uma geração atrás. Quem não lembra daquele Tufilim pequeno com aquela caixinha amarela? Aquele Tufilim você pode colocar hoje na caixa do teu celular. O de antigamente, que hoje a gente nem vende como souvenir do cóter mais, ninguém mais compra. Aquele tefrim laqueado lá, lembra? Aquela caixinha amarela, né? Tinha Yerusha, aquele, Ou aquele chale. tá chale. Hoje em dia, como ele falou, não existe mais. Por quê? Né? Antigamente, tefrim se colocava onde? No carro. Na casa, se dá, mas se colocava no carro aquela mesusada de enfeite. Pessoal, então, hoje em dia, nossas mezuzot, nossos tfilim, a pior, Eu fui investigar isso. A pior qualidade de tefrim hoje, Kacher é melhor do que a tfilim, do, não sei que do que é melhor mas do que uma das melhores qualidades de Tfilim de uma geração atrás imaginem só, há duas e três gerações atrás quem usava a Tfilim de Rabinotá há uma geração atrás? Rabino. talvez o Rabino está escrito na Lachá não é qualquer um que pode usar não é qualquer um que pode usar, só uma pessoa que tem muito irat chamai Tfilim é, é Rabinotá, outro tipo de Tfilim que tem que as parashiot estão escritas são diferentes tem discussão qual, como tem que ser o A Alakai tem que ser com Murashi. Mas está escrito no Shokhanur que é melhor usar também o Jirabinotá. Só que quem tem que usar o Tfiri Jirabinotá pessoas que são muito sadiki. Hoje em dia, pode usar ou não. Claro que pode. Porque todo mundo usa, você também pode usar se você quiser. Não é mais. Exatamente isso, é a influência do meio. Disculpa, eu mostrar vocês. Nós somos hoje muito mais Mahmir do que uma década atrás. Carne, Yosef é Hoje é normal, antigamente Bet Yosef, talvez era o nome de do, uma do, 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 do escola em Israel. Bet Yosef, é? Deve ser a casa do meu amigo Yosef, era Bet Yosef. Quem sabe? Hoje em dia toda mulher sabe Bet Yosef. A, a secretária de Shiva sabe o que é melhor Bet Yosef. Hoje em dia o garçom do restaurante sabe se põe a mesonote. Bet Yosef. <risos> né? Antigamente <risos> é, é. É rabot, eu e o Yodi sabia você. sabia anos atrás. Pessoal, tá? interessante: quem fazia Sheva brachot? É, 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 último é. exemplo, vai, tem um monte, mas eu vou parar por aqui. Quem fazia Sheva brachot há 150 anos atrás? quem faz hoje? Há 10 anos atrás, quem faz hoje? Pessoal? Certeza, hoje nós temos muito mais mitzvot, vamos dizer. A gente tem muito mais possibilidade de ser machmiri. Nós somos muito mais rigorosos e caprichosos nas mitzvot. Mas ele é rigoroso porque ele escapar. Tudo bem, mas nós somos rigorosos, não um tira o mérito. Tá bom? Um monte de coisas, pessoal. O mérito é grande. O que, que a Hashem espera da gente, pessoal? Olhem só essa história, terminando. A gente ouviu o que a Hashem espera da gente. Tem uma cidade perto de Bialystok chamada Kovno. Essa história aconteceu no gueto, pessoal. Esse gueto tinha mais de 40 mil yudim. Quando a gente escuta gueto, a gente acha que é um assim, um quarteirão. Tinha 40 mil yudim lá. E saiu um bafafá que amanhã muitas pessoas iam ser deportadas. Então, as crianças escutaram. E naquela mesma noite, um menino chamado Yitzhak... Vocês vão ver depois como a gente sabe essa história ele tinha 12 anos de idade, deitou na cama, do lado do irmão dele. O irmão dele pergunta para ele, Tzhak, você consegue ver as estrelas? falou, dá para ver sim, o céu está bonito. O irmão dele fala para ele, olha que beleza, da Chama, a gente consiga amanhã também, tem um o mérito de poder ver as estrelas. E Tzhak vai procurar o pai dele, para dar a mão para o pai dele, o pai dele já entendeu por porquê. O pai dele estava sentado estudando, então Tzhak falou, puxa, olha que interessante, meu pai, amanhã talvez a gente vai ser deportado, amanhã talvez a gente vai para o ponto final, e meu pai está estudando, o pai parou de estudar, vendo que o menino precisava, falou, você está com medo de alguma coisa? Deu a mão para ele, segurou ele no colo. Falou, não. Então por que você está chorando? E o pai vê que o menino está com uma sacolinha pequena na mão. O menino fala para o pai, pai, talvez amanhã minha nenê chamava voltar pra e voltar para a E o que eu vou falar para a Eu nunca coloquei te filhinho na vida. O menino de 12 anos de idade. O pai falou, puxa, você está triste por isso? Ele falou, Tô. Sabe o que? Dorme do meu lado. Amanhã a gente vai resolver esse problema. No dia seguinte, o pai colocou o filho na casa com os irmãos para esse menino de 12 anos. Não por mitzvah, mas para tranquilizar o menino. Naquele dia, pessoal, 14 mil Yehudim, naquele um dia, foram deportados. E esse Yehudim, esse Tzchá, o pai, não sobrou nem os irmãos. Mas esse Tzchá sobrou, ele próprio conta a história de como ele lembra que no gueto... O pai dele colocou o filho nele com 12 anos de idade, chorando que ele estava, porque talvez ele não ia conseguir colocar o filho Qual é o nosso teste pessoal? Esse é o teste dele, de colocar o filho. Hoje, quem hoje não pode ir para uma sinagoga colocar o tefilim? Que é o de, em que lugar do mundo tem? Talvez tenha um lugar, eu não conheço, pode ser que tenha. Talvez em Paris é um pouco perigoso, pode ser, não sei se tanto. Quem hoje não pode ir num beta-cancet, pessoal? Esse é o nosso teste. O nosso teste é, às vezes, falar... Puxa, agora eu tenho me dar uma ideia, eu vou desligar meu celular. O nosso teste, pessoal... Eu não sei se é menor do que o deles, não sei, não dá para medir isso. O nosso teste é... Sabe, tem práticas ao nosso redor que a gente sabe que são abomináveis nos olhos de Akaduji Barujo. É não se conformar e não falar... Já que o meu vizinho faz, eu também faço. Esse é, a, esse é o ato de bravura que a Dojo espera da gente, pessoal. Todos se vestem assim, eu também vou me vestir. Esse é o teste que o Eudi tem na nossa geração, no nosso século, pessoal. Todo mundo navega. Hoje, antigamente navegar, o que, que era? Vai no Yacht Club. Todo mundo hoje virou um marinheiro. Na casa dele tem aquele computador e ele navega. Todo mundo navega. Todos os filhos dos meus amigos navegam. O que, que teu filho vê nessa tela que navega? que teu filho vê nessa internet mas todo mundo da escola dele vê esse conformismo que é uma coisa muito difícil da pessoa sair disso ou limitar isso é o ato de bravura que a Kadosh Baruch Hu espera de nós pessoal já que eu sou curioso me perguntem como vou responder pra vocês eu peguei uma caixa de DVD de um filme um filme, um filme. vai na blockbuster não sei onde vai é que aluga, é filmes e aí, tinha lá filme de censura de quanto? 12 anos. Então, 12 anos com certeza o quê? Fosse 20, 18, 23, não é Big Deal, 12 anos. Tema do filme, está escrito atrás do filme, está escrito tema e mais alguma coisa. Eu fiz questão de, questão de copiar as palavras. 12 anos é menos de Barmice, não é Big Deal, né? Tema, relações amorosas, mas 12 anos, é 12 anos. Quem falou? O gadolador de Hollywood. Né? Pode? Contém consumos de droga lícita. Mas, Moshera Veno de Hollywood... É, algo, é Então, Moshera Veno de Hollywood decidiu que não tem problema ver álcool, ver pessoas se beijando, ver pessoas fazendo oba-oba, não tem problema. Então, meu filho, que tem 12 anos, pode ver. A pergunta é, será que eu preciso ser somer? Me apoiar na, na, na no, no que é bom para alguém em Hollywood de 12 anos ver? Talvez o meu filho de 12 anos, o meu filho o Baruch Hashem não vê mas talvez o filho de 12 anos, de outra pessoa, pode falar que ele tem que ver de 8 anos só. Porque 12 já é demais. Esse é o ato de bravura, pessoal, que a de Baruch espera da gente. Quando à noite eu estou cansado, eu vou na sinagoga, esse é um ato de bravura que a Chama espera da gente. Hoje em dia, se chama Shabbat, Hashem não espera mais isso da gente, porque a gente o Baruch Hashem, tem esses meios, os outros exemplos que eu já dei. Mas hoje, ir na sinagoga, fazer Minchayarvit, no Minyar, do lado da nossa casa, não tiveram que pessoas tinham que se matar para rezar com o isso a chama espera da gente, pessoal. Ah, Arvita Erechut. Ah, não é? Big deal rezar em rezar com o Vai procurar lá, Pergunta para alguém, ver se precisa mesmo. É a resposta que precisa, pessoal. Quando o Minyá é mais cedo, pessoal, no inverno, sair do escritório e voltar, talvez se precisa depois, mas sair, voltar para ir para a sinagoga às 5 da tarde para rezar com o esse é o ato de bravura que a chama espera da gente, pessoal. Quando uma família viaja para um hotel e ele pagou as seis refeições diárias que tem no hotel, tem o chá da, da meio-dia, até meia-noite tem 12 chás com comida e o pessoal vai desembarcar... E quando vem aquele Bellman receber o carro, ele acha que é o atacadista que está chegando, ele manda você ir pela porta dos fundos do serviço, né? Traz carne, queijo, galinha, né? Traz tudo lá, né? O senhor o senhor vai fazer entrega? É, Não, eu sou hóspede. Mas O senhor é hóspede? Aqui é um hotel, não é, um, não é uma plantação. Não, não, aqui é só hóspede, né? Então esse é o ato de bravura de verdade, pessoal, que a de Marocu espera da gente. Que, apesar da chama, a gente possa lembrar que os atos de bravura hoje mudaram. Mas a Kadosh Baruj espera que apesar que a gente tem coisas boas de aprender do meio ambiente, a gente viu que a pessoa é influenciada de alguma forma pelo nosso arroz e feijão, que a gente possa ver qual é o emê e não se conformar com coisas que a Torá acha que de verdade é errado. E aí como a gente começou a gente termina, que às vezes coisas que fazem lá fora são chamadas rocher, como a Gomara fala para a gente. A Torá tem que vim ser a lanterna, a iluminação da da nossa vida no Olamazém. Agora eu ver